0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia a todos os investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa Morning Call, são 9 horas da manhã. Eu sou Gregory Prudenciano, estamos ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube e também pelo nosso Instagram quinta-feira, dia 17 de março de 2022, e o dia é do mercado reagir à decisão de política monetária. Ontem o Copom decidiu e agora o Brasil tem uma taxa básica de juros de 11,75%. E olha, vem mais por aí, hein? Já está contratada para a próxima reunião mais uma elevação de um ponto percentual. Então vamos a pelo menos... 12,75% com o mercado, acreditando que os juros vão subir ainda mais para dar conta da inflação. Tem preocupação? No comunicado ontem eles falaram da guerra lá na Ucrânia. O Copom também falou sobre a situação do petróleo. Aliás, o petróleo na manhã dessa quinta-feira está subindo com força, hein? A gente vai prestar atenção nisso porque o Kremlin desmentiu uma reportagem do Financial Times falando de avanços nas negociações entre Rússia e Ucrânia. O clima está dando uma azedada, os preços estão subindo, bolsas europeias caindo, futuros de Nova York também não vão muito bem nas pernas, tá? E aqui no Brasil o mercado ainda vai ter que se adequar a todos os recados contidos ali no Copom, tá? A gente vai falar sobre tudo isso, também destaques do mundo corporativo, vamos falar de Braskem, vamos falar de pets vamos falar de Unipar tem muita notícia para gente ficar bem informado então para vocês que nos assistem agora pelo Instagram venham para cá pro YouTube a gente vai ficar juntos bem informados agora tá estamos encerrando aqui a nossa conversa e para vocês que nos assistem agora pelo YouTube o nosso morning call começa agorinha, logo depois do vinheta <risos> Bom dia, investidores. Vamos começando a nossa Morning Call nesta quinta-feira falando, claro, sobre a elevação da taxa básica de juros no Brasil conforme decisão anunciada ontem pelo Banco Central brasileiro. Tá? Temos agora uma taxa Selic de 11,75% e nesse comunicado divulgado ontem, o Banco Central já prevê, inclusive, uma nova alta. Tá? Tem alguns destaques que eu gostaria de fazer para explicar com um pouco mais... De, de cuidado, né, até esqueci de colocar aqui no site, deixa eu dar uma olhada no site do BCB, ontem na nossa live, para quem quer um detalhamento, é, ontem na nossa live das 19 horas eu fui conversando ali com o nosso economista-chefe aqui, né, o, é, o Gustavo Sung, e ele foi pontuando as coisas mais importantes do comunicado, tá? Temos aqui em tela o comunicado, né, eles já abrem explicando é, que foi uma decisão unânime, né, levar a taxa Selic dos 10,75 para 11,75, é, uma alta de um ponto percentual, e olha só, né, como o Copom já abriu o comunicado falando do que ele tem que considerar, né, é sempre essa a estrutura, para quem não está familiarizado com a estrutura do Copom, é assim, eles, na primeira linha, colocam né, no comunicado a decisão de política monetária, e eles falam: a atualização do cenário pode ser descrita com as seguintes observações. E aí eles pontuam é, um cenário que teve muita modificação desde a decisão anterior, né? Eles abrem falando do cenário externo, dizendo que houve uma deterioração substancial e citam aqui o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que levou a um aperto das condições financeiras, piorou a situação no geral e levou também a um aumento de incerteza em torno do cenário econômico mundial. Citam o choque de oferta, né? Que é justamente o impacto sobre as commodities que nós temos anunciado, nós temos falado, nós temos explicado detidamente aqui nas nossas conversas do Suno Notícias nos últimos dias, né? com o petróleo subindo, com commodities agrícolas subindo, com impacto também em commodities metálicas, né, é disso que ele está falando aqui quando ele fala em, abre aspas, choque de oferta decorrente do conflito com potencial para exacerbar pressões inflacionárias. É economias para a guerra, está fazendo com que rareie no mercado o petróleo russo, está fazendo com que fique mais difícil comprar milho e trigo lá da Rússia e também da Ucrânia, é menos commodity no mercado, os preços estão subindo, isso é o economês para choque de oferta, tá que eles estão dizendo, é isso, é falta oferta ali nesse contexto, e está se transformando em pressão inflacionária, e os bancos centrais ao redor do planeta estão tendo que lidar com isso. né E mais, essas pressões inflacionárias já... É, vindas da guerra, encontram uma situação em que já havia pressões inflacionárias nas economias do mundo inteiro, em consequência dos impactos da pandemia de Covid-19, como ele diz aqui, vem exacerbar pressões inflacionárias que já vinham se acumulando tanto em economias emergentes quanto em economias avançadas. E aí eles passam a falar, ó, esse é o cenário internacional que deu uma bela de uma piorada, e domesticamente, e que nós tivemos da última reunião para agora, ah, nós tivemos a divulgação do PIB do quarto trimestre de 2021, o número veio um pouco melhor do que se esperava. né? Então, revela que a atividade econômica brasileira, pelo menos até ali, talvez tivesse se recuperado é, melhor. Mas a inflação ao consumidor, e que a gente está falando do IPCA, né? a inflação que é o foco do Banco Central ali, está surpreendendo negativamente, no sentido de que ela está vindo mais alta. né? A inflação é ruim, quando vem mais alta do que se espera. Então, a surpresa negativa para a inflação não é uma inflação menor, é uma inflação maior, né? E dizem, inclusive, que essa surpresa inflacionária ocorreu tanto nos componentes mais voláteis como nos itens associados à inflação subjacente. O que, que ele está falando aqui também em termos de economias, pessoal? É... Os termos, termos, é, itens mais voláteis são esses itens que têm mais impactos de sazonalidade. Sei lá, o tomate, por exemplo, né é um item que pesa na composição do IPCA, mas também é um item que varia muito de acordo com o ano, por causa de chuva, por causa de safra e tal. Mas existem os itens ligados à inflação subjacente, que é uma medida de inflação que é mais sensível ao ritmo da atividade. né? O Banco Central, quando ele desdobra o IPCA, ele olha os componentes e tal, ele está olhando para onde? Ele está olhando principalmente para a inflação subjac subjacente, porque essa tem mais ligação, ela é mais sensível ao nível da atividade. Né? Eles estão dizendo, mesmo os voláteis estão subindo acima do que a gente esperava, e mesmo os itens que estão ligados à dinâmica inflacionária em si, né, atrelada à inflação de demanda, também surpreenderam. Né? E dizem, inclusive, que essa inflação subjacente, atrelada à demanda, e os, as medidas de inflação subjacente estão acima do intervalo que é compatível com o cumprimento das metas para a inflação, e aí ele fala: meta para inflação, do que, que a gente está falando? A meta desse ano, que é de 3,5%, com uma banda de variação de 1,5 ponto percentual, ou seja, de 2% a 5%, né? Mas agora ele está olhando de verdade para 2023. Por quê? Porque. Mudança de juros não tem impacto imediato. Tem impacto imediato no mercado, mas porque o, o mercado existe por uma grande razão, tentar antecipar movimentos movimento ali na frente. Por isso que nós temos é, mercado futuro de petróleo, por isso que nós temos mercado futuro de commodities diversas, por isso que nós temos mercado futuro de juros, de, de, de câmbio. A gente está sempre tentando antecipar precificar agora uma medida que é provável de acontecer lá na frente para ganhar dinheiro com isso. tá? E aí, quando você toma uma decisão de política monetária, você sobe os juros, o impacto disso para a economia real não é imediato, ele é mais distendido no tempo, entre seis e nove meses. Por isso que agora, na decisão de março, o Banco Central está passando a olhar o centro da meta de inflação para o ano que vem, e não mais para esse ano. Então agora ele está focando a meta de 2023 que é de 3,25%, aí a banda de variação ali é a mesma, né, de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Está falando das medidas de inflação que nós temos agora não são compatíveis para fazer o cumprimento é, das metas nesses parâmetros que foram estabelecidos pelo Comitê de Política Monetária. Essa já é uma dica bem economês, né? Mas quando o Banco Central escreve isso no comunicado, já é uma bela de uma dica para, ó, vamos ter que subir juros, porque a inflação está muito alta, não está compatível com o intervalo que é relevante para a gente aqui. Então, o que, que eles fazem? Lançam mão do seu instrumento de política monetária, levando juros para tentar botar o, o, a inflação na meta como foi estabelecido. Né? E aí eles citam o Boletim Focus, porque para esse ano o mercado reajustou na segunda-feira, né? na TV Divulgação Boletim Fox, o mercado espera um IPCA de 6,4%, quando o teto é 5% e o centro é 3,5%, como eu disse, e para o ano que vem a projeção já está em 3,7% no IPCA, quando o centro da meta é de 3,25%, tá bom? E aí é, eles vão mostrando aqui o cenário de referência que está desenhado na pesquisa Focus, né? E o que, que esse cenário de referência está desenhado? Ele prevê uma taxa de câmbio partindo de R$ 5,05, que evolui segundo uma métrica econômica que eu não vou explicar agora, porque não veio muito ao caso, mas que é importante, que é a PPC, a paridade de poder de compra, e aí eles falam, ó, olhando para a trajetória do boletim Focus, a trajetória da inflação situa-se em 7,1% para 2022 e 3,4% para 2023. Este cenário está pressupondo um, uma inflação, um, um juros que vai para 12,75% em 2022, mantém-se ali e passa a se reduzir em 2023, terminando o ano em 8,75%. E aí ele fala de outras... Projeções aqui para preços administrados, né? É, e fala que nesse contexto a hipótese é de bandeira tarifária amarela de dezembro de 2022 a dezembro de 2023, né? Que é uma fonte de pressão inflacionária importante, a bandeira tarifária. E por último, levanta o ponto. É, que nós temos falado muito tempo aqui, que é justamente petróleo. Escrevem, diante da volatilidade recente do, e do impacto sobre as projeções de inflação, de sua hipótese usual para o preço do petróleo em dólares americanos, o comitê decidiu adotar também, neste momento específico, dado tudo o que aconteceu, aqui nós acabamos de citar a guerra e tal, um cenário alternativo, ou seja, tem esse cenário desenhado aqui, tem o um cenário que está nas expectativas, que é o que ele chamou no parágrafo anterior de cenário de referência, extraindo as projeções do mercado da pesquisa Fox, e falou, olha, mas a gente vai ter que pegar aqui e criar um outro cenário, que é o tal do cenário alternativo. O que é isso, o Banco Central? Eles explicam. É um cenário que, considerado de maior probabilidade agora, mais até do que o cenário de referência que foi explicitado no último boletim Fox, Adota-se a premissa nesse cenário de que o preço do petróleo deve seguir aproximadamente a curva futura de mercado até o fim de 2022, terminando o ano em 100 dólares por barril e passando a aumentar 2% ao ano a partir de janeiro de 2023. Nesse cenário, as projeções de inflação para o, do Copom ficam em 6,3% para esse ano de 2022 e 3,1% para 2023. Ou seja, também acima da meta né, do Banco Central. E aí, lembrando, estamos está olhando para mais para 2023. E dentro desse cenário alternativo, considerando o barril do petróleo a 100 dólares, a projeção do próprio Copom para IPCA no ano, no ano que vem, é de 3,1% quando o centro da meta é de 3,1%, 25%, né? ele fala, olha, vamos ter que começar a mexer os juros aqui e fazer com que essas expectativas sejam colocadas dentro do, da nossa meta. Tá? É basicamente esse o cenário que eles estão costurando aqui neste momento, e aí eles pegam, consideram tudo isso e fazem as explicações deles, falam da situação fiscal do Brasil, que também é um problema, e dizem que vão aumentar em um ponto percentual a nossa taxa Selic, e já se comprometem com um reajuste mais adiante, a mais é... adiante, né? Eles falam aqui para a próxima reunião o comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude, né? Por quê? Porque eles falam aqui que eles querem combater impactos secundários do atual choque de oferta em diversas commodities, como nós falamos agora há pouco, que se manifestam de maneira defasada na inflação, é... e fala que as projeções indicam que o ciclo de juros nos cenários avaliados é suficiente para convers conversão da inflação para o patamar em torno da meta no horizonte relevante. E aí eles consideram, e usaram uma palavra que eu achei bem, é, bem interessante num comunicado desse tipo, né? eles disseram, o cupom Avalia que o momento exige serenidade para a avaliação da extensão e duração dos atuais choques. Caso esses se provem mais persistentes ou maiores que o antecipado, o comitê estará pronto para ajustar o tamanho do ciclo de aperto monetário, ou seja, elevar por mais tempo os juros. Né? O comitê enfatiza que irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas. Tá? É esse o recado dado pelo Comitê de Política Monetária ontem. tá O mercado hoje, nesta quinta-feira, vai reagir ao tom. Basicamente, o Banco Central diz com todas as letras assim, ó mata no peito que nós vamos dar conta dessa história. Tá? A inflação está subindo, o cenário é cheio de incertezas. E por que, que ele pontua isso? Porque ele está dizendo, olha, eu sei das incertezas. Porque o mercado está olhando e falando, mas o que, que vai acontecer? Né? Qual que é o cenário a partir de agora? A partir da decisão anunciada pelo Banco Central, no que, que eles estão olhando? Eles estão falando, estamos olhando para tudo isso, estamos olhando para a guerra da Ucrânia, estamos falando é, do impacto nos combustíveis, estamos olhando especificamente nas questões do petróleo, tá? Estamos olhando a questão fiscal brasileira, que os riscos são mais de alta inflacionária do que de baixa. Estamos entendendo que há uma deterioração das expectativas do mercado e por isso a gente vai continuar a subir juros e a gente já anuncia que vai continuar a subir juros também na próxima reunião. Vamos subir agora e vamos subir na próxima. A comunicação do Banco Central a investidores é muito importante, justamente para o que ele acabou de falar. Ele vai subir juros para colocar a infla... para fazer esse processo de desinflação mas também para ancorar as expectativas do mercado. tá? E aí, hoje, a gente deve ver uma reação do mercado é, a essas notícias todas, né? ao que se considera é, de mais relevante aqui no Brasil. Tá? Isso é bem, bem, bem importante. Inclusive, eu peguei um cálculo na Infinity Asset, mostrando que agora, Com né, essa Selic é 11,75%, o Brasil tem o segundo maior juro real do mundo, de 7,10%, atrás somente dos juros reais da Rússia, quando se consideram as 40 economias mais relevantes do planeta. tá? É, então, esse choque de oferta está atrapalhando, está interrompendo cadeias produtivas, está pressionando os bancos centrais, e hoje, inclusive, é dia de decisão de política monetária lá na Inglaterra, também na Turquia. tá? Então, fiquem de olho é, nisso. E essa história do juro real mais alto, o segundo maior do mundo, entre as 40 maiores economias mais relevantes, é muito importante, porque ele torna aplicações financeiras mais atrativas, a gente está falando de renda fixa principalmente, mas causa impacto no mercado. A gente deve ver reações disso hoje, né? não só a alta dos juros especificamente, porque isso já estava em grande parte precificado, esse essa alta de 11,75% era o consenso no mercado, mas a promessa de mais uma alta adiante, esse tom de que faremos o necessário e vamos continuar a subir juros, se for o caso, para dar conta desse cenário cheio de incertezas. Né? E aí significa juros reais cada vez mais altos, juros reais mais altos significa crédito mais caro, crédito mais caro significa desestímulo para consumo, né? que é justamente o que a medida pretende fazer, né? você torna o um crédito mais caro, desestimula o consumo para tentar desinflacionar e isso gera um impacto negativo na, na atividade econômica brasileira. Tá? Falando de atividade econômica brasileira, hoje o Ministério da Economia deve anunciar a sua nova estimativa para crescimento do PIB em 2022. Atualmente, o Ministério da Economia acredita que é, a projeção atual né, é de um crescimento de PIB de 2,1% para esse ano, mas muito, muito acima do que o mercado está esperando. O mercado, no último Boletim Focus, está com uma projeção de PIB para esse ano de 0,49, e aí eles estavam com 2,1%, agora devem reduzir, mas ainda assim a expectativa é de uma redução para 1,5%, três vezes mais do que o mercado está acreditando que o PIB deve, de fato, seguir é, subindo neste ano, nesse cenário de inflação. Tá? Bom, a redução, obviamente, deve ser acreditada às incertezas causadas pela guerra que se desenvolve Lá na Ucrânia, tá? Além disso, hoje, investidores, todas as questões do banco do Ministério da Economia reduzindo a projeção de crescimento, dos impactos da decisão de política monetária aqui no Brasil. Nós já vimos o impacto disso no mercado ontem, quando a gente estava olhando para a decisão de política monetária dos Estados Unidos, que levou a sua taxa de juros, que antes estava entre 0 e 0,25, passou agora entre 0,25 e 0,50, né? Mas hoje nós também temos até aqui, é bom ficar de olho uma piora no humor do mercado, porque é, a, está havendo uma percepção de que as negociações entre Rússia e Ucrânia não estão indo a contento, que houve um fracasso nas negociações ontem, as negociações, ao que tudo indica, devem continuar nesta quinta-feira, mas falharam até aqui é, em conseguir o tão esperado cessar fogo, né? um acordo que faça com que a Rússia retire as suas tropas do território russo. É, hoje, inclusive, o Kremlin... É, divulgou uma nota negando uma reportagem do Financial Times, é, relatos que foram feitos ao Financial Times sobre progressos nas negociações de paz com a Ucrânia. Né? Essa notícia deu uma azedada e, por isso, os preços do petróleo passaram a subir, subindo com força. Inclusive, hoje está uma alta de mais de 5% os contratos futuros voltando para o nível dos 100 dólares. Um tá? pouco antes da gente entrar aqui, nós já tínhamos WTI para abril a 99 dólares e 20 centavos e o Brent a 102 dólares, portanto, voltando ao nível ali. De, é, de meu Deus do céu, é um nível de 100 dólares, né? Um nível que ele tinha perdido nos últimos dias, justamente em virtude da expectativa de uma, um maior diálogo, da possibilidade de uma resolução de conflito na Ucrânia. Então, hoje o dia começa com a versão a risco, com pressão no dólar também, tá bom? É, e outra, tem outras coisas a serem consideradas quando a gente olha as decisões de política monetária né, dos Estados Unidos ontem, hoje do Banco Central da Inglaterra. Será que saiu, a, 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 inclusive, a decisão de política monetária do Banco Central da Inglaterra? Eu vou dar uma olhada aqui, é, mas ó, o Ibovespa Futuro está caindo 49% de queda, o dia parece negativo, mas é bom ficar de olho, né? porque né, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. E no caso do Banco Central da Inglaterra, temos aqui, é, eles decidiram manter, é isso, manteram, eles decidiram, mantiveram, é, os juros básicos em 0,75%, tá? Tem impacto disso na Europa. Outra coisa que está impactando as bolsas europeias hoje é a preocupação com a inflação, tá? Porque houve a divulgação do CPI da zona do euro, que é o IPCA, a inflação ao consumidor, ela acelerou para uma taxa de 5,9%, recorde para o mês de fevereiro. A é preocupação com a alta das commodities e agora com essa percepção de que as negociações entre Rússia e Ucrânia não avançaram e os preços do petróleo voltaram a subir, o clima é ainda mais de mais tensão, tá bom? É, vamos ver como que isso vai se desenrolar ao longo do dia. Investidores, mais coisas para prestar atenção hoje, hein? O que, que a gente está falando? Brasólia, fiquem focados lá em Brasília. Isso porque parlamentares adiaram o retorno para os seus produtos eleitorais, que costumeiramente acontece às quintas-feiras, e hoje à tarde devem votar, devem avaliar mais de 30 vetos do presidente Jair Bolsonaro a matérias econômicas que foram aprovadas no legislativo. Tá? Veto, só para entender, né, explicar melhor essa, essa negociação, é uma matéria econômica que foi aprovada no Legislativo e aí ela passa para a sanção presidencial. né? Foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, foi aprovado nas duas casas, depende do tipo do texto. E aí passa para a sanção presidencial, aí o presidente Jair Bolsonaro geralmente sanciona com vetos alguns projetos, ou ele veta o projeto inteiro. Esses vetos podem ser derrubados pelo Legislativo depois. E hoje o Legislativo deve se debruçar sobre mais de 30 vetos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro, que incluem textos importantes que podem impactar o mercado, como a medida provisória da privatização da Eletrobras, a lei de estímulo à cabotagem, a BR do Mar e a venda direta e o projeto que autoriza a venda direta de etanol de produtores a revendedores, tá bom? As duas casas precisam, no entanto, concordar em retomar o texto que já foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, não é uma negociação simples, tá? E também segue no radar dos investidores as negociações que acontecem no Congresso Nacional para aprovação de medidas que podem conter a alta dos combustíveis, mesmo que isso traga impactos fiscais não muito proveitosos ou que aumentem a volatilidade no nosso mercado o foco também sempre fica ali na Petrobras né lembrando que a pressão política sobre a Petrobras nos últimos dias tem crescido muito fortemente o presidente Jair Bolsonaro ontem deu entrevista para a TV Ponta Negra afiliada do SBT no Rio Grande do Norte e falou que cogitou inclusive a demissão do Joaquim Silvio e Luna falou que todo mundo pode ser demitido no governo dele se falhar é, por omissão os interesses do governo a contento. Então, é uma fala forte do presidente Jair Bolsonaro e que, de novo, é a mesma novelinha, né? Porque o próprio Joaquim Silvio Luna se tornou presidente da Petrobras porque o presidente Jair Bolsonaro ficou irritado com o ex-presidente, que era o Roberto Castelo Branco. Por quê? Porque a Petrobras estava reajustando os combustíveis, os caminhoneiros estavam fazendo pressão, o caminhoneiro é um grupo de apoio importante para o presidente Jair Bolsonaro, esse é um ano de eleição, aí eles foi lá e falou: ah, ó, corta a cabeça do Castelo Branco. Aí colocou a Joaquim Luna. Aí Joaquim Joaquim Luna está fazendo o quê? Defendendo a política de preços da Petrobras. O Bolsonaro disse que é contra a política de preços da Petrobras. A Petrobras ficou dois meses sem reajustar os preços, né? segurando. Até porque ela sofre uma pressão política gigantesca ali para não reajustar os preços. Quando o quê? Porque a política de paridade de preços estabelece que os preços do mercado doméstico têm que ser equivalentes aos preços do mercado externo. Só que aí começa a subir o preço no mercado externo e a pressão política sobre a Petrobras é segura? Segura porque a pressão é inflacionária. Segura porque o gasolina vai ficar mais caro e eu vou perder voto com isso. E o outro candidato lá da pesquisa está falando que vai mudar essa política de preço. Aí o que, que o Bolsonaro fala? Ele fala, quer saber, eu vou pegar isso para mim. né? Ele... Antes era um pouco mais comedido criticar a política de preço da Petrobras, o Lula passou a criticar com muita abertura, agora o Bolsonaro também passou a fazer isso, e aí a Petrobras ainda segurou, havia uma tensão de intervenção política no mercado, as ações da empresa estavam sofrendo, houve um dia que as ações caíram 7%, a empresa perdeu 30 bilhões de reais de valor de mercado, até que ela foi lá e soltou e falou não, vamos subir, e subiu na casa dos dois dígitos, a gasolina, o diesel e também o gás de cozinha, o que virou uma pressão inflacionária, fez com que o boletim Fox Tivesse um avanço ali nas projeções desse ano para inflação, isso tá aparecendo ali justamente no comunicado do cupom que nós acabamos de analisar na nossa conversa. É... E aí a pressão política sobre a Petrobras vai subindo cada vez mais nesse cenário, especialmente em dias como hoje em que o petróleo vai subindo, né? A gente vai ter que ver isso. E, e o presidente Bolsonaro já tinha dito: Olha, quero que abaixe os preços porque reajustou para equiparar com os níveis internacionais e os preços caíram com força ontem e nos últimos dois dias ali, né? justamente por causa dessa expectativa de negociação lá na Rússia e na Ucrânia. Só que hoje os preços voltaram a subir. Então a gente está falando de muita volatilidade no mercado e de muita pressão política. Imagina se a Petrobras, ou seja, quando o preço lá fora está subindo, a pressão política é que a Petrobras sustente o máximo ali e não reajuste. Quando os preços estão caindo, a pressão é que ela imediatamente repasse isso. Só que você não tem como fazer uma política de repasse diário, né? Uma volatilidade insuportável que também custaria muitos votos ao presidente Jair Bolsonaro. Tá? Então isso vai ficando no radar dos investidores hoje. Como o Coelho Branco está comentando aqui, a Petrobras virou a Genie de políticos e candidatos. É isso, a empresa está sempre no foco dos investidores. Né? Vamos acompanhar em até porque, inter porque acaba. É, a Brasil é o segundo papel mais pesado do Bovespa, né? Mas destaques de hoje, pessoal, eu vou falar aqui notícias da Unipar, da Lain Sonay, da Braskem, da Pets e da Marisa. Então eu quero que antes de falar isso? Quero o seu like, tá? Peço encarecidamente, o like é muito importante para a gente continuar aqui fazendo o nosso trabalho, espalhando o nosso conteúdo pelo YouTube, para vocês que não nos assistiam, estão chegando agora, tentando entender o que a gente está falando. Venham, sejam bem-vindos e se inscrevam no nosso canal. Além do like, se inscrevam. Nós temos duas lives diárias aqui, esta agora, às 9 horas da manhã, olhando para frente, tentando entender o que vai fazendo o preço no mercado e depois, às 19 horas, olhando para trás, explicando, tim, -tim por tim, -tim o que, que mexeu com os ativos que estão na sua carteira. tá? Inclusive, nós temos nossos conteúdos especiais sempre aqui também é, e eu aconselho a vocês... Deem uma olhada nos conteúdos que estão na descrição do nosso vídeo, tá? O que, que nós temos aqui? Nós temos o um minicurso em vista na prática, com inscrições abertas. O link está na descrição do vídeo, está na descrição do podcast para vocês, nossa crescente audiência também lá de, rede, de plataformas de podcast, né? Tem Spotify, tem Deezer, tem Apple Podcasts, Google Podcasts, estamos em todas para deixar você bem informado. tá? Também temos o nosso e-book gratuito, você clica, faz o download e fica por dentro o nosso campeão de downloads aqui da Sono, que é o Aprenda a Investir em Dividendos. Muita gente está indo para esse roteiro agora de investimentos aqui e está entendendo a importância dos dividendos ou ainda não entendeu, quer saber um pouco mais, quer entender melhor estratégias para isso dos dividendos faz o download do nosso e-book, está de graça aqui na descrição desse áudio, está de graça na descrição deste vídeo, tá bom? E vamos seguir agora com o noticiário corporativo do dia, galera. Deixa eu só dar uma olhada nos comentários antes de prosseguir aqui. O Felício está preocupado em investir em renda fixa, né, Felício? Com esses juros escorchantes cada dia subindo mais e mais e mais e mais. Coitado pessoal do varejo, né pessoal das empresas de tecnologia, as empresas de construção, que sofrem com juros mais altos. Obrigado pelos seus comentários. O Diego Fernandes também. O Amilcar mandando o bom dia dele. O Jefferson Diesel, adoro seu nome, Jefferson, mais alta de juros pela frente. É isso aí. Subiu e já contratou outro. O Lierte, façam como ele. Já deixou o like dele no crédito aqui, porque ele começou como... Antes da live começar, ele já deixou no crédito, tá? Obrigado, Liet, espero que tenha valido a operação do crédito. A Janete Rosa mandando o recado dela, bom dia. E a Lupinha, obrigado, Janete, também pela conversa. O que mais que nós temos aqui? Ó, o Fábio está falando que está aproveitando para abrir conta em corretoras que pagam 200% do CDI ou 220. Está falando aqui que elas limitam o valor é, investido, mais 10K aqui, 5K ali, o bolo já vai ficando bem gordinho. A estratégia do Fábio Barros compartilhada com a gente. Obrigado, Fábio, pelos seus comentários. Um bom dia para vocês também, tá bom? O que mais que nós temos de comentário aqui? O Robson falou que quer notícias boas. Ah, o Robson, notícia boa, cara. Dá para morar no Brasil, não dá para morar no planeta Terra, hein? Porque o mercado está sofrendo, vivendo um mundo que só tem guerra, que só tem um bonde de homem, problema de masculinidade causando guerra, porque quer sentir poderoso, porque perder uma partida no War e aí o resto da economia tem que pagar comida mais cara, a gente comendo menos por causa de gente como Vladimir Putin, é difícil viver no mesmo planeta que essas pessoas. né Meu pai deixando o um comentário aqui, Samuel Prudenciano, obrigado pai, beijão para você, o que mais? O Leandro Damin, que nos acompanha de Catanduvas, em Santa Catarina, o Felipe Reinoso falando que a Petrobras está pegando fogo, será que a casa cai, está deixando aqui os comentários. O Rubens falou que a guerra tá fazendo as bolsas agirem como montanhas russas, tá mesmo, né? Muita volatilidade. O Renan tá me elogiando, falando que manda bem demais, especialmente quando eles os defensores de política. Hoje o pessoal tá mais tranquilinho aqui, né? E olha, olha que legal essa mensagem da Ana Vitória, falou que ela tem 15 anos, tá aprendendo sobre mercado financeiro, que as lives estão ajudando muito, que ela só tem a agradecer. Que delícia de mensagem, Ana! Obrigado, viu? Grande beijo para você, fique com a gente aqui, vai mandando os comentários, seguimos juntos, tá bom? Galera, vamos embora, né? olhar para a Unipar agora? Tem alguns destaques para a gente seguir. Unipar anunciou ontem um lucro no quarto trimestre de 2021 de... que cresceu 138% em relação ao quarto trimestre do ano passado, lucro líquido total de 688 milhões de reais, uma alta de 138%, como eu disse. É, no quarto trimestre de 2020, o lucro reportado pela Unipar foi de 289,1 milhões de reais. No acumulado do ano inteiro, a Unipar teve um lucro líquido de 2 bilhões, uma alta de 441% em relação a 2020, tá? E olha, além dos números bons, dos crescimentos, da receita líquida do quarto trimestre, que cresceu 75%, ficou em 2 bilhões. É, a Unipar, inclusive anunciou que está propondo a distribuição adicional do que De dividendos, né? Estamos aqui, ó. junto à divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2021 da Unipar, o Conselho de Administração da Companhia examinou a proposta da administração para a Assembleia Geral Ordinária ser realizada no dia 20 de abril de 2022. Para a Assembleia Geral é, Ordinária, a administração propôs a distribuição adicional de 250 milhões de reais em dividendos, referentes ao exercício de 2021 e um aumento de capital social mediante a capitalização de parte da reserva de lucros com bonificação de ações. De acordo com a apresentação do Mipar, o total de dividendos pagos em 2021 foi de 1,365 bilhão de reais, sendo 1,241 bilhão referentes ao exercício de 2021. Vamos ver agora se essa proposta vai ser aprovada, tá? Mais notícias aqui, ó. A Alliance confirma nova proposta para, confi para comprar a BR Malls. Notícia do começo da noite de ontem, que pode fazer preço nas ações da BR Malls e da Alliance Sonai, assim como esses dados da Unipar também podem impactar as ações da empresa, tá? Na noite dessa quarta-feira, a Alliance confirmou que entregou uma nova proposta à administradora de shoppings BR Malls. No documento, a Alliance eleva o valor da oferta em 11%. Em relação à proposta original apresentada meses atrás, e em 16,1% ante o valor de cotação das ações da BR MOS no dia anterior à divulgação da combinação de negócios ao mercado. No último domingo, o Lauro Jardim do Globo antecipou as informações desta nova proposta. O que eles estão propondo aqui agora? Um pagamento em dinheiro de 1 bilhão 850 milhões de reais que é uma alta de 500 milhões de reais em relação ao valor originalmente proposto, uma melhora de 37%, e um pagamento com entrega de 276,76 milhões de ações de emissão da Line Sonai, representando 51,0% do capital social da companhia combinada. A proposta de ações corresponde a uma relação de substituição de uma ação da BR Malls para cada... 0,33 ação da Alliance Sonai. Vamos ver agora como que a BR Maus responde. Da última vez ela respondeu é, num enorme não obrigado, assim, tipo, não é do nosso interesse, não estou querendo, tá? Não estou afim, não. Vamos ver se isso sai hoje, tá? Mais dados, tá? A Braskem divulgou os números do quarto trimestre de 2021. Braskem importante, hein? Vale ficar de olho. O que aconteceu com a Braskem? queda de 37% no lucro, tá? Terminou o quarto trimestre do ano passado com um lucro líquido de 530 milhões de reais, 37% menor do que o lucro registrado nos últimos três meses de 2020, 85% menor do que o lucro registrado no terceiro trimestre do ano passado. No ano como um todo, né? O resultado consolidado foi de 13,98 bilhões de reais. Uma reversão ante o prejuízo registrado em 2020, que foi de 6,69. Então, 2020, prejuízo de 6,69 bilhões de reais. Em 2021, um lucro é, forte né de quase 14 bilhões de reais da Braskem. Vale a pena ficar de olho em Braskem hoje. PETS anunciou também os seus resultados. E o lucro no quarto trimestre de 2021 foi de 31,9 milhões de reais uma alta de 16,2% em relação aos três meses de 2020. No ano todo de 2021, o resultado financeiro da Pets ficou negativo, no entanto, 10,7 milhões de reais, contra um resultado negativo em 2020, que já tinha sido de 14,1 milhões de reais. Uma diminuição é, do prejuízo no ano, mas uma alta no lucro do quarto trimestre, a Pets, que tem sido uma das queridinhas do mercado ultimamente, né? inclusive se descolado do movimento setorial ali das varejistas que estão apanhando o cenário macroeconômico. A Pets tem um mercado muito forte, tem feito aquisições, é uma empresa que tem se movimentado de uma maneira que agrada os investidores. Vamos ver como que as ações da empresa reagem a isso. Tá? E temos também os números, já que falamos do varejo, da Marisa. As lojas Marisa apresentaram um prejuízo líquido de 3 milhões e 200 mil reais no quarto trimestre do ano passado. São Perdas 88% menores do que registrado nos últimos três meses de 2020. O EBITDA ajustado da companhia registrou uma alta de 0,6%, ficou em 117,6 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado. Tá bom? Galera, fiquem de olho, hein? No noticiário de hoje, o dia promete. Até o momento aqui a coisa está um pouco tensa. Nós tivemos agora há pouco também a divulgação do IBCBr, tá? tava esquecendo disso aqui, isso é importante. O IBCBr é, em janeiro, que é considerado ali uma prévia do PIB, né? Basicamente, os investidores pegam os dados das atividades de atividade mensal que são divulgados pelo Banco Central, né? Que tem a PMS, a PMC e a PIN. PIN é pesquisa industrial mensal, PMS é pesquisa mensal de serviços, PMC pesquisa mensal de comércio. É a partir desses números que são bons é, boas dicas, né? Para dizer o mínimo, de como a atividade econômica brasileira está se comportando. Os economistas projetam o IBCBR, que tem uma taxa de aproximação ali bastante grande com o PIB, com o Produto Interno Bruto, né? E agora há pouco o Banco Central divulgou o IBCBR é, de janeiro deste ano: caiu 0,99%, tá? 0,99%. Em dezembro houve uma alta de 0,32%. O resultado ficou bem abaixo do que o mercado esperava, tá? O serviço de notícias para o mercado financeiro do grupo Estado Broadcast previa é, um número de 0,32%, desculpa, de 0,20% no negativo veio no negativo em 1%, né? Então, cinco vezes ali pior. É, do que o mercado estava esperando. Isso não é bom também para o Ibovespa, né? Obviamente, não temos. E temos agora a revisão também do IBCBR para o último trimestre do ano passado, de zero, o quê? uma alta de 0,19%. Então, números de atividade fracos, temor com o exterior, números futuros ali complicados, o Banco da Inglaterra elevando a... A taxa básica de percentual foi para 0,75%, é o que o mercado estava esperando. É dia de prestar atenção lá no noticiário é, em Brasília, com todas as decisões, também ficar de olho no noticiário que vai saindo sobre é, a guerra na Rússia e na Ucrânia e a pressão que isso está fazendo no petróleo, vale olhar também as empresas de commodities aqui, ó, o minério de ferro hoje teve mais uma queda, cento lá no porto de Tindal, na China, 145,06 dólares a tonelada, 145 dólares e 6 centavos a tonelada, né é um ajuste técnico depois de uma alta de mais de 6% ontem, também é o dia de acompanhar como que isso vai impactar nas empresas de mineração e siderurgia aqui no Ibovespa. tá? É muita coisa para ser considerada, mas agora tenho certeza você tem o um melhor resumão do que está acontecendo no mercado, do que deve fazer preço nesta quinta-feira, dia 17 de março. Então, antes de ir embora, não se esqueçam de dar uma olhada nos links que estão na nossa descrição. tá? Temos aqui o um mini curso Em Vista na Prática e também o, o e-book Aprenda a Investir é, em Dividendos, o nosso e-book gratuito para você fazer o download aqui. E quem de olho não precisa, no suno.com.br barra notícias suno.com.br barra notícias e nós continuamos aqui ao longo do dia deixando você bem informado às 19 horas se Deus quiser estarei de volta pra gente olhar para trás e explicar tudo o que tava rolando no nesse pregão, tá? Mas tem muita coisa para rolar, quinta-feira é quase sexta vocês já sabem, então é dia de colocar aquela geladinha ali na geladeira e no final, né, no final do pregão de amanhã a gente faz juntos aquele movimento que estreia no final de semana ou... Mas, por enquanto, não. Ainda é amanhã de quinta-feira. Obrigado a todos pela audiência, pessoal. Vamos que vamos. E um ótimo dia, muita saúde e, óbvio, excelentes negócios.